Hello and welcome to Real Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aido, Tomás Ferreira. Hello, hey, Tomás. Hey. Hi, and Leonardo Miranda. Hello there. Three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our ball, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Vincente Minelli's An American in Paris. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and enjoy. Enjoy, have a nice dance. irrealista na, 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 na representação de um pintor pobre, não sei o quê, que está sempre limpinho, sempre não é, with a tan, sempre com o cabelo bem arranjadinho, ele acorda com o cabelo penteado, tipo, gajo delicious, mas também, tipo, o que é fantástico no... Uh, acho que o, o, o início deste filme é fantástico, tipo, um, toda a dança que ele incorpora na, nas pequenas coisas para lá do que é considerado uma, uma coreografia de uma dança, excitamente dança, não é? Que ele está a acordar e está ali a mexer, é sempre... Ela, yeah, yeah. Minel é um grande realizador só meramente tipo, no sentido em que podes olhar para, para o ângulo de como é que ele pensa a interação das personagens com um, o espaço e com os uhum. objetos e com o que é que está em cena da, uh, por exemplo acho que é um filme que fez muito pensar que é, é super poderoso como, para, uma, para uma narrativa de um filme e para um, para um filme em geral pensar no, na, no poder do que é inesperado sempre tentar surpreender a audiência com, com o inesperado ou com o, uh, o, o imprevisto uh, por exemplo, tens dois personagens a falar mas ao mesmo tempo tens alguém que está a vir a meio da conversa está a trazer bolinhos, está a trazer chá, está a trazer leite ou tens um personagem num diálogo dois personagens num diálogo e entretanto o Gene Kelly por exemplo no estúdio, ele e a Milo a Milo está a falar sobre o que o estúdio é o que é que pode ser para ele no estúdio ele está ali a mexer nos pincéis, está a medir as cenas portanto, está uma conversa a acontecer estamos a trabalhar num certo sentido que estes personagens estão a querem saber e qual é o, uh, o propósito, pronto, a missão maior da personagem de Gene Kelly, o que é que ele pode vir a ser no futuro, mas ao mesmo tempo, né, parece que estão a haver dois processos de pensamento, estás a ver o Gene Kelly tipo, a medir atrás medidas ao, ao novo espaço. E acho que isso é, isso é extremamente importante, porque muitas vezes o momento isto acho que pode cair no erro de... Não é o erro, mas tipo, um, a, o facilitismo de só ter duas personagens a falar e não uh, criar esta espécie de outras texturas. O que é que uma personagem está a fazer enquanto fala? O que é que ela está a mexer? O que é que ela, para onde é que ela está a olhar? Como, por exemplo, teres uh, três personagens num, num, num café, não é? num, num bar de noite, e o Gene Kelly, a meio de, de uma conversa com dois personagens, tu esperas que a conversa seja só com ele, a Milo e o clube de riquinhos pomposos dela, mas de repente o Gene Kelly repara nesta mulher, nesta rapariga ao lado, que tem a ver com pronto, The Other Self Plotters, que fomos, que fomos introduzidos no início do filme. E depois isso torna-se uma coisa e constrói-se aos poucos e poucos, sendo que a mesa onde o Gene Kelly está fica cada vez mais certa só porque ele olha para a mesa oposta. E acho que esse, essas texturas secundárias são muito interessantes no filme. Yeah. E também, yeah, eu gosto imenso como... E tem a ver com o que estás a dizer, que é, o mundo do filme é tão vivo. Parece que há sempre também, por exemplo, na, no Bystrauss, nessa, nessa sequência, 
está pessoas ali à volta a vê-los a dançar, de repente parece que é mesmo que é possível tipo, na vida real haver este momento de dança e ninguém questiona assim tanto. E é foi engraçado. É, é como sim, tem sim, sempre uma audiência. Volta, Exato, há sempre uma audiência incorporada no próprio filme a vê-los a dançarem. E o engraçado é que eu me perguntei muitas vezes tipo, acerca dessas situações de que, de que descreves, tipo, como pensar a audiência que assiste a esses momentos de dança incorporado na narrativa, tipo, realmente o que é que é a dança? Tipo, não pode é um estado de espírito, é sempre uma manifestação exponencial de um estado de espírito e o que a audiência faz é uma espécie de ser corgoreiro que tipo, reage a isto. Yeah. Ou, ou desaprova porque o, o ator está a fazer a dança é ser silly, ou fica alegre porque a dança é ser apaixonado. Tipo, é uma espécie de um, a audiência no filme somos nós, in a way, tipo, quem uhum. está à volta deles. Eu por acaso senti isso, da, essa espécie de sensação de que aquilo podia acontecer facilmente na rua. <risos> Uh, na cena do I Got Rhythm com, com as crianças. Ah, já, yeah, também. Porque, pronto, lá está, é um grupo de crianças, tu sentes que são naturalmente assim um bocadinho aluadas e vão para todo lado. E tinham, provavelmente teriam mais facilitismo do que um adulto para se envolverem assim no, em coisas de dança e de interação com uma pessoa engraçada. Uh, portanto, foi a cena que quase pareceu mais genuína que podia ter sido, para mim pelo menos, que podia ter sido mesmo filmada <risos> fora do mundo do musical, não? Yeah. E depois também tens, depois é, e nesse sentido, depois há momentos que são mais íntimos, por exemplo, a dança com a Lies e o, e o, como é que eles, o Jerry, ou seja, ao pé do rio, à noite, quando eles estão a apaixonar, ou seja, como é um momento em que de repente já não há audiência, não há, uma, não há pessoas ali à volta a vê-los, ganha outra potência do que se fosse sempre no filme todo, é só pessoas a dançar isoladas e não, não tens este sentido... Ou não sentes o mundo à volta a interagir com eles? E a... Porque interagem ao mesmo tempo. Ou seja, não só estão a ver como participam nas danças. Tens as crianças, tens os donos do bar, aquela senhora que depois dança com eles também durante o Baistrauss. Tens estes momentos todos que... Ou seja, não são só... Não é, não é esta separação tão sentida entre os dançarinos do filme e, e as outras pessoas no mundo do filme que só estão a ver... Ou que estão a ignorar. Não, não ignoram. Estão a ver também e participam. Uhum. E acho que o Academy Aspect Ratio, aspect ratio de, destes filmes uh, clássicos de Hollywood ajuda muito a criar um, em termos de espacialidade do filme. Uh, criada no, nos cenários que às, muitas vezes são construídos uh, com a criação de um rio incorporado na ação uh, do cena e todos os prédios, um, ajuda a criar este sentido de, estranhamente, este sentido de, de dimensão, de, de enormidade do set, ao ser um aspect ratio tão compacto, tão boxy. Normalmente tu pensarias tipo o widescreen do David Lean, não é? Tipo uma espécie de wide shots para criar esta dimensão, mas não é, é. Ou seja, criam em altura aquilo que não, não fazem tipo em na horizontalidade. E o interessante é que há sempre este jogo entre um aspecto bidimensional, mas também tridimensional. Particularmente quando acontece a sequência de sonho entre o Gene Kelly, quase que literalmente... Não, sim, entra num dos seus quadros, porque o que é bidimensional, porque tens sets pintados, literalmente pintados, a pintar as ruas de Paris, que de repente ganham cor e algumas coisas são tridimensionais e construídas, outras são simplesmente backdrops, portanto fundos pintados, desenhos de edifícios crias esse jogo entre o que é tangível e o que é intangível, que é uma forma muito, acho eu, um, 
quer dizer, típica de clássico Hollywood, porque é trabalho de estúdio, mas ao mesmo tempo específica e genuína de pensar como é que vamos fazer um sonho. E um sonho que seja relativo à, à personagem, portanto, ele como pintor, acho que é muito interessante que ele tenha feito isso. E tu notas todo o sonho é relativo, a sequência de sonho é relativa à pintura, porque não só os fundos são pintados, mas porque há uma espécie de jogo que está do Vivan com as personagens que, que interagem com ele, porque algumas estão paradas, em perfeitas poses, não é? Tipo, com, com outras e enquanto que outras são, estão a dançar com o Gene e, e pelo meio ele encontra, ele reencontra lá uh, a amada dele e acho que isso é interessante, esta transição entre diferentes sítios de Paris, é uma espécie de diálogo entre a beleza da cidade e reencontrar a, a beleza na vida tipo o amor na vida, ela talvez tipo, acho que todo, é muito sugestivo o, o que pode ser a sonho, para mim é sempre tipo ele reencontrar essa coisa especial essa coisa que o Henri, o amigo francês diz que é o amor só se encontra uma vez na vida tipo aquele special one, portanto é sempre aquela flor vermelha que poderá ou não reencontrar no futuro, eu acho que é, que é isso que nesse momento que ele está a jogar na sua cabeça, será que eu encontro no futuro no meio da multidão e um, acho que a sequência é muito Acho que é a coisa mais mágica no filme, tipo, não sei quanto tempo demora, mas é extremamente longa e sem diálogo nenhum. Uh, e tem um poder de transformação e de transições fantástico de, entre luzes. E há um momento em que de repente tu passas para o pormenor de umas folhagens e, e, e luz e a câmera em traveling para trás sai desse pormenor para toda a dimensão de, uma, de um set que é uma, uma, uma praça de... Uh, Uh, venda de fruta e legumes e etc muito bucólica no meio da cidade e lá está o Gene Kelly à volta, de volta à procura da, da flor vermelha e acho que é, é poético num filme de Hollywood é aquela coisa que tu dizes Léo que é mestres de cinema que dentro do sistema tentam fazer algo diferente e novo apesar do filme na sua maioria para lá deste momento e do início que acho que são as coisas mais uh, digamos autorais de resto sinto que é muito uh, master shot Close up, close up, reverse shot, reverse shot, tipo, é, é, é a tradicional master, master sequence scene, you know, where they make... Um, Sim, é verdade, por acaso, eu acho que as cenas são até pouco dinâmicas a nível da câmara, exceto se calhar talvez a final. No sentido em que realmente ele, ele, ele muda pouco os ângulos durante o, as cenas uh, dança, normalmente. Um, e se muda, normalmente faz panorâmicas, não sei se usa muito assim o traveling. Mas pelo menos no, no do Strauss ele está quase sempre no mesmo, na mesma posição. Não, não quer dizer que ele não se, não quer dizer que não, não se mexa, não é? Mas pelo menos do, do estilo do, do lado em que ele se situa. Um, Acho que é uma questão de. Ou seja, às vezes tens que saber que o que tens à tua frente calhar é suficiente. Sim, sim, claro, não estava não a exigir que ele se mexesse. Sim, 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 estou a dizer. Ou seja, começa. Eu acho que essa cena é bem filmada porque a coreografia já é tão boa e os atores têm tanta química entre eles acho que mais vale fazer um plano longo e vê-los a dançar e vê-los a sim. interagir com o mundo e depois, mas depois vemos também na cena, de, na cena final do sonho que ele consegue fazer outras coisas e tem outros tipos de truques que consegue pôr em, em evidência e por exemplo na cena em que a sequência, a sequência do, como é que, do pianista que ele de repente tem um sonho que é ele a tocar piano yeah. uma grande... <risos> Fez-me lembrar só cenas de Bugs Bunny. Yeah, <risos> exato. Ele, ele é, depois ele é o maestro e depois é a orquestra toda e tem estes momentos bem engraçados. Mas sim. Também há uma cena uh, bastante engraçada com o pianista, que é quando ele descobre um, que eles se apaixonaram pela mesma pessoa e é assim os três na, no, no restaurante, no café. 
E ele está sempre a, tipo, a deixar coisas cair, e o café, ou tipo, está sempre a acrescentar assim, umas falas, de, assim... <risos> a fumar dois cigarros, Exato. não... Mas esse é outro exemplo, porque eu acho que esse, nessa cena ele nunca, o Minelli nunca aproxima a câmera tipo, não, não, não. extremamente do, do ator, e acho que esse é outro exemplo de como, tipo, sim, fazer sim, menos sim. é mais, às vezes. Exatamente. Ele não deixa de estar no centro, não é? Mas, mas sim, exato, não. exato. Seja, é um perfeito tá. exemplo de como em Hollywood, tipo, aqui tens alguém que, eu ia dizer isto, tipo, nos exemplos estavas a dizer de dar privilégio à, à coreografia, tu simplesmente vês longos planos em que por bastante tempo não se corta. E acho que isso é delicious, because you see the actors have the opportunity to just do a full performance and uh, sometimes you don't need to cut. Uh, yeah. Knowing when to cut is sometimes not to cut. It's not to cut all the time, like something. Yeah. <laughs> Sim, exato, quer dizer, se tu, não vais, se tu não vais transmitir informação nova, para que cortar, não é? Yeah. Uhum. Se, se queres manter o, a dinâmica, nem yeah. faz sentido pensar noutra coisa. Exato. Mas sim, essa cena especificamente do pianista tem um lado de, de humor, assim meio slapstick, que, uhum. que lembra, que é um bocado paralelo com a primeira cena do Gene Kelly a fechar as coisas e a abrir com a perna e com os braços, tem assim um lado de, de whimsical, de, pronto, que, que é, um, é um tipo de humor diferente, digamos, do, do resto. Um, é, é mais físico também, mais baseado na, nos pequenos gestos e nas pequenas coisas, tipo, na, atrapalhadas que, que as pessoas fazem ou não fazem. Yeah. Mas depois ele também ele mandou umas falas mesmo engraçadas. <risos> Tendo agora aqui rever essa cena, fogo. Um, mas o início, por exemplo, acho que é muito ambicioso no sentido também do ponto de vista. Como é que ele desafia o ponto de vista e pensa o ponto de vista. É, é muito interessante. É quase, quase, é quase como se estivesse a jogar com uh, as convicções já incorporadas uh, na mente da audiência do que, do que esperar acerca do início de um filme e como ser apresentado à personagem. Porque de repente está a ser apresentado ao Jim Kelly, o pintor, e tens o voiceover dele, portanto, a seguir como narrador uh, do filme. E estamos a seguir tipo, esta visão uh, curiosa dos diferentes apartamentos de, de Paris, de um prédio, e estamos a tentar reencontrar quem é esta pessoa ao telefone, que é esta voz, não é? E, uh, não, não, esse não sou eu, tipo, quando passo uma janela, não é? Depois reencontras. E acontece o mesmo para as outras follow-up characters, tipo, tu passas do ponto de vista dele, da consciência dele para a consciência de outras pessoas. É só um momento no filme que é surpreendente. Eu pensava que seria mais uma assinatura recorrente, mas é só no início. E ainda assim, é bastante interessante em termos cómicos e também em termos da... Acho que é individualidade de cada um, porque é um filme sobre, in a way, sonhos perdidos ou ou ganhados. Uh, e, por exemplo, com, com o Henri adorei a ideia de que ele teve de apanhar aquele traveling uh, frontal em movimento em que ele está em ponto de vista uh, do, do Henri, o amigo francês dos outros dois, uh, na rua simplesmente a cumprimentar as pessoas e de repente tu em, é encontras em frente do espelho, yeah. sai aquela pessoa, não, segue o outro gajo. Eu achei, uau, isso é muito interessante. Tipo... Isso acontece com os três. Há assim uma... Sim, sim, sim. falsa indicação de que é a pessoa exatamente, depois... exatamente. Exato. mas no último o que quer dizer é que toma esta atitude específica de ser um ponto de vista em andamento na rua tipo, tu yeah. sentes dentro da cabeça dele e as personagens olham diretamente para a câmera a cumprimentá-la, há mesmo esse sim, exatamente, exatamente. Repente, parece essa... que é estranho porque não, não estás habituado Almost a fazer isso break of the fourth wall. Yeah. Yeah. apesar de que com o do Gene Kelly acho eu 
ele está assim a subir com a câmera ao longo do prédio e a, o primeiro gajo que ele encontra, eu acho que ele olha para a câmera também. O que ele diz, não, 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 não é este. Depois continua a câmera para cima. Eu acho que a pessoa que está lá olha para a câmera. <risos> tenho, tenho quase certeza. Se não é no primeiro, é com o segundo, porque também é não sendo uma pessoa num prédio diferente. Ah, com o Adam. Mas sim, um, o filme está cheio de momentos mesmo. Yeah. Sim, acho que é um dos filmes mais puros que eu já vi. Esse filme é tão yeah. delightful e é tão... Não sei, é tão... Quer dizer, diz, diz. Ou seja, os musicais parece que têm outra... Uma abordagem diferente. É aquilo que tu mais estás a dizer. É, nestes filmes é que tu és capaz de ver mais planos longos em que a câmera dura imenso tempo e não é no... Ou seja, não é uma coisa... Como é que eu explico? Ou seja, o plano longo muitas vezes é usado quase de forma muito intensa e de muito de uma escolha estética que é, é quase tipo uma posição moral às vezes Exato. De, de realizadores. Enquanto aqui nos musicais é uma coisa, ou seja, é a atitude melhor a ter, é mostrar o que está à nossa frente e mostrar uhum. a dança e ver como é que os corpos comunicam entre eles, porque a coreografia é o que muitas vezes depois passa a informação do que é que está a acontecer entre as personagens e às vezes é um bocado abstrato e tens que interpretar de formas diferentes às vezes Sim, é interessante como é que é um género que de certa forma tem algumas regras uh, direto ou indiretamente impostas uh, nomeadamente na parte da realização na duração dos planos na forma como coreografas o tipo de histórias uh, pronto, quer dizer, tem-se mantido muito fiel ao longo dos anos, é engraçado olhar para ou musical dessa forma. Yeah. É interessante como desapareceu um bocado. Não, ou seja, pois, quando yeah. volta é mais uma. Ou seja, é mais um La La Land ou um Chicago que é, que é uma exceção. Ou seja, é um, uh, um musical novo que já não se faz. Enquanto nesta altura era um dos géneros. Era um dos géneros que se fazia bastante. Não, não sei se não era o que se fazia mais, provavelmente, mas era uma. Era bastante comum. Há imensos musicais. O Minelli eram vazia imensos musicais. Sim. O, o único outro que eu vi dele, acho que o primeiro filme que eu vi dele foi o Bandwagon. Ah, esse que eu vi Fred ontem. Yeah. Muito também bom, gostei bastante. Yeah. Vi também o Meet Me in St. Louis. Ok. Também é bastante bom. Red Shoes também é kind of a musical, mas esse é do Carol Reed, acho ah. eu. Carol? Não é do Pressburger? Ah, é do Pressburger. É do Pressburger? Sim, é do Pressburger, acho yeah. eu. Só que é do Carol Reed. Quer dizer, eles também agem com produtores, não é? Mas eu tenho quase a certeza. Red Shoes. Michael Powell. Eu não sei se vocês ficaram, têm esta sensação quando veem musicais, mas eu fico sempre com a sensação de perceber. Há assim uma espécie de. como se fosse um documentário em que tens a percepção dos mecanismos, mais que outros géneros de ficção. Eu diria que o musical de faz muito a perceber de, das coisas, das, das danças, de... Ok, agora isto é um momento de, de dança, é um momento de... O que é que ele está a fazer com a câmera, o plano é longo, o plano é isto, ele vai para aqui, vai para ali. Eu acho que é um género que dá-te muito a, a perceber-se da, da forma, mais que outros géneros, talvez. Yeah. Hum. Também é um género em que, falando de narrativa, tipo uma pessoa que seja muito obcecada com plot e que... E com, com isso, com o desenvolvimento 
seja, da narrativa a um, a um ritmo certo e constante. Mais acelerado. É, acelerado. Constante. Se calhar vai ficar, tipo, agora estou a andar aqui durante 5 minutos, mas <risos> vamos <risos> andar. Sim, na verdade a história em si é, é, bastante é super simples. simples, é só... Apaixona-se, depois percebe que há outra pessoa, depois a mulher muda de ideias e pronto, ficam juntos. Eu acho que o interessante são mesmo as texturas in between e eu gosto da relação de dupla face emocional que ele tem com como é que se chama a rapariga mais nova? Liz, mais nova? Liz? Liz, Liz, eu nem sabia como é que ele dizia. Liz, Liz, yes. E por outro lado, pronto, a patrocinadora dele, a Milo. Porque o Milo ele é bem frio. <risos> ele é bem, tipo, tá bem, tá bem, vá, ajuda-me, não quer saber. Tu não gosta dela? Dá nisso. Ele, ele fica, é a minha impressão é que a personagem fica desde o início no co, co, tipo bateu-lhe na cabeça que ela quer algo de mim mais além. Que se calhar quer, mas não pode. Uh, só que. E portanto, por causa desse sentimento, ele sente-se kind of sempre de pé atrás com ela, acho eu. Yeah. Para que esta mulher quer, que esta mulher quer. Mas pronto, faz um Bem, ele também ficou obcecado com a outra. Também ficou obcecado com a outra. Mas também ele não percebeu que ele gosta dela, que ela gosta dele, aliás. Uhum. É um bocadinho que... yeah. <risos> mais óbvio que aquilo. <risos> yeah, exato. Ela chora no carro quando, quando logo a seguir ao jantar, quando ele está obcecado com a rapariga e está sempre olhar para eu, ela. Eu fiquei, bué tempo sem... eu fiquei bué tempo também do lado dele, portanto, vou ser sincero, quando ela chorou, eu não pensei, ela não gosta dele, ela só está tipo a ajudar. <risos> Enquanto estava a ver essa cena, estava bué, tipo, ela é legitimamente interessada. Eu tô, eu tô... É tudo por amor à pintura. É, yeah, é pintura. Ela, ela só quer tipo eu só, só, só quando ele a beijou e vi tipo, a disposição dela e de interesse, fiquei, ah, ok, so maybe she actually likes but no jantar do filme, estava tipo, ela é só uma boa samaritana, que coisa e tal, não quer... E por causa dessa cena que disseste há bocado da, da, da pureza do filme, uhum. isso também fez-me lembrar porque no fim o Henri, é o Henri, é Henri, tipo simplesmente aceita que a Liz saia e vá ter com o outro yeah. e está ali completamente já a dar, <risos> já a, dar a mão ao, ao Jerry, tipo sim, sim, vai, vai para ele. <risos> yeah, eu, achei, eu por causa achei a resolução bastante tipo, fácil, parece que o filme desiste yeah. e, tipo, e aceita, quer dar ao protagonista ou qualquer. I mean, depois de 20 minutos naquela sequência de sonho, acho que também como é que <risos> tinhas que acabar assim. Sim, é. Uma forma Mas muito piada, que até... inocente ele tipo a dar a mão ao outro. <risos> Something, you know? Make him try a bit harder. Oh, oh, ao menos ele esteja um bocadinho triste, mas não, está ali de sorriso. Sim, sim, vai, força. Eu ia te, eu ia te levar ao aeroporto, mas uh, afinal posso ir sozinho, na boa. Aeroporto, isto não é na vida. Não devia ser aeroporto nenhum. Mas... Ah, eu devia. E aeroportos. Nos anos 50, sim. Sim. Eu não me ponho neles, mas pronto. <risos> sim, porque ias provavelmente engasgar-te com o fumo de tabaco. Toda a gente a fumar. <risos> Aí, verdade, fogo. Os malucos. Lola Sland, os anos 50. Antes de, dessas restrições de, Fuck. de yeah. fumar. <risos> I mean, Jim Kelly, great, um grande performer, não é? Mas enquanto ator, não acho um ator espetacular, acho um grande acerino, um grande performer, é a palavra que uso, mas não acho que é um ator com grande... Eu acho, eu, acho, eu, eu gostei. É um bom ator. Yeah. Não, não. Ou seja, os filmes são construídos para trazer o melhor dele, 
que ele consegue? Acho que não. Sim, e o melhor dele tem a ver com... Com a dança é, é... e com yeah. emoções simples. Acho que não Quando é... Quando digo performer, o, o Acerato está incluído, mas, por exemplo, não, não está ao nível de um, sei lá, um Brando... Um oh, fogo, Tomás, também és maluco. Yeah. <risos> oh, oh, Gene yeah. Kelly, Marlon Brando, não pronto. <risos> Mais logo para o... Põe esse ícone. É, é bom ator, é ele isso, é bom é ator, isso. mas não é um brand, pronto. <risos> mas é isso que estou a dizer, e não? É só. É, 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 é que está engraçado por a conversa, é que tipo. É ter o seu lugar, ter o seu lugar. Existem todos os atores né? e dizer, é... qualquer ator é, uma, é, é mau, então. Hum? Quer dizer, que ator vem então verdadeiramente chega aos calcanhares? Tem ser o do. do sei lá, o Danir, ou não sei. Danir, mesmo DiCaprio, hum. talvez. É, yeah, uns 5 ou 6, mas. É um bocado injusto para os outros todos. Não, também há os atores que têm um range, mas tipo o Kelly, I don't know. When, when, quando não, não tem, estamos, tipo, a, estamos a dizer certos... quantos atores é que conseguem ultrapassar essa barreira que acabaste de pôr, que é, são, bom, são iguais ou melhores que o Brando? Pois, right. Uh, não <risos> consigo Jim dar não. nomes numa lista inteira de agora de momento, mas não sei, tipo, há belíssimos filmes em que vejo um ator que fala do range, estás a ver em termos de emoções e... Uh, sensibilidades, expressions. O Kelly, para mim, o que, há certas caras que eu me lembro dele, está simplesmente parado. <risos> Às vezes sinto um bocado fixo. Mas não quer dizer que, não seja, que ele seja um mau ator. Ele não é um mau ator. Eu não o considero um mau ator, estás a ver? É é sim, um também, mas este, tipo de, este género não vai dar para grandes nuances dramáticas nos atores, acho que eu. Ele sim, não também estar, não. Nas cenas mais dramáticas também não podia estar ali todo, melan todo melancólico e enraivecido. Like you said, é um filme que vibra Tudo muito leve. no seu, o seu, seu tom constante e de mainline é aquela felicidade que é bom tipo, a, a, a canalizar. Tipo, não é? Que tem aquele é um escapismo. Perfeito. Eu, eu, por exemplo, eu achei a atriz que faz Liz pior atriz do que ele. Sim. Ela é mais... É mais... Também a personagem não... tipo, é uma personagem bastante... Existe um bocado só para ele segui-la e se apaixonar por ela não, não é uma personagem com muita E a forma como acontece é sempre engraçado nestes filmes tipo, a forma como eles apresentam, desenvolvem concluem, o amor é sempre é sempre montar sequências em que ele ama ele ama que não sei o que passa tempos e tempos mas tipo, são sempre coisas, não sei estou a pintá-la, estou a dar uma flor <risos> e pronto, isso fecha tudo são eles aquelas imagens porque dançaram juntos ao pé do rio exatamente não, e... não ah, ok, está bem. Não, tá. porque, porque inicialmente ele começa por gostar dela porque reparou nela no, no bar. Sim, né? sim, yeah, yeah. mas isso é. Ele é até um bocado creepy nisso. Yeah, yeah. É muito ele estranho. É, tipo, chega lá, já é o um, é um marido dela. Ah, ali olha para ela tipo, durante uh, um bom tempo. É desconfortável. Mas tipo, isso faz parte do não realismo do filme, que é a forma, este, este date group, let's dance, uh, hi stranger, you know my wife, tipo... <risos> no mundo do filme é mais aceitável do que... Yeah, no mundo do filme funciona, mas tipo, in real life doesn't, I don't believe that. Não, e mesmo num filme que fosse um bocadinho mais realista, ia ser ainda mais questionável pois. e estranho. Mas por acaso isso faz-me lembrar que, por causa de uma cena que eu achei um bocado forçada, foi mesmo a mudança de perspectiva dela em relação a ele Exato. lá na Urivesaria. Yeah. Uh -huh. yeah. Foi mesmo completamente do nada, já estava os risinhos e... Exato. Sim. Ela vem à loja um e switch. faz umas piadinhas, que não sequer tem assim tanta piada quanto isso, e ela diz... Porque eu estive na vagina nenhuma. Mas é... Opa, tinha de acontecer... Tinha de acontecer. Era é. com o Vincent seja, como tu dizes, os mecanismos estão à vista. E, portanto... 
things need to happen and fall into a certain place, I guess, for a musical. Exato, até vai ao ponto no próprio no plot, na, em termos dos, dos momentos assim, inciting incidents em, em inglês. Tipo, até isso percebes, até isso se torna evidente. Tipo, é aquele momento ali que ela mudou. Teve uma mudança de perspectiva. Yeah. It's wonderful. It's wonderful. Pá, mas... Yeah. It's marvelous. <laughs> Music is great. Ah, essa música é boa. Yeah. Iris alguma coisa, Miguel? Pá, uma cena também interessante é que, pronto, e por isto passar-se em Paris, há sempre, especialmente nos momentos de... Especialmente, ou quase sempre só, nos momentos de dança, uh, haver sempre esta dualidade das línguas que ele fala. Uh, e haver o simple salto do inglês para o francês. Naquela do I got rhythm, ele está sempre a pedir aos miúdos para dizer ah, é. I got. Depois a certo ponto começa a traduzir e dizem em francês. E esses, esses pequenos momentos também então, são super interessantes. Eu acho que é bastante particular do filme Os Interjeições, que eu nunca ouvi tantas interjeições usadas no musical quando neste filme, tipo... Interjeições ou quase transformações de palavras. Smarvelous, you know, or... Weisthaus, hoo-ha-ha, hoo-pa-pa, you know, those little things. I never heard it as much. Que é um bocado isso que tu dizes, na base de tudo é o filme a brincar com a linguagem e um, e um confronto de culturas do americano com o francês, já sempre isso há o filme. É, e aquele tipo, o Adam, uh -huh. o ator toca bem bem. Yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Claramente eu estava a, a ver o ator e estava a pensar, o Miguel está tá, having a thrill with this. Yeah. A câmera está literalmente a mostrar as mãos pois dele, é, a fazer aquelas coisas bem complexas, fogo. Yeah. maluco. I was, I was just looking at him and I was thinking, how can he move the fingers like that? I cannot make my hand say one thing and the other say another. It's crazy. Yeah, I cannot fazer move my fingers do different things at the same time. It's, I don't get pianists. They're just yeah. fucking insane. Aquilo <laughs> é, um, é um player piano, que é aqueles que se fazem, fazem sozinhos. <laughs> yeah. All right, yeah. right, right. Lembra-me do Jacques Demi e dos seus filmes. Claramente são inspirados nos filmes da Minelli, uhum. pelo que estou a ver, especialmente, mas acho que o interessante do Demi é que ele vai muito mais na direção, seja nos filmes da Minelli tens uma melancolia implícita, tens uma tristeza por trás das coisas mais ou menos, ou seja, um, aqui tens este, este desencontro, estas personagens em que querem estar juntas, mas que o mundo está a separá-las e tem as suas vidas, cada um vai para o seu lado, ele tem a arte e seguir a sua carreira artística, ela tem esta relação com, com o Henri, mas sei, esta tristeza não é tão focada como o Jacques Demi foca nos filmes dele, em que os filmes são mesmo... É primeiro, acho que é muito, são muito mais tristes do que os filmes da Minelli, do que tenho visto. E acho que também depois o La La Land também pega nesta... em muitas coisas deste filme... E foca também este desencontro, esta, yeah. estas divergências de carreiras para pronto, desenvolver outras e ideias. O La Lenda faz-me sentir extremamente feliz. <risos> tipo, é só, tipo, faz-me relaxar e just... Uh... Lembro-me da última vez que o vi há um ano ou dois e uh, gostei muito da realização, porque vi em uh -huh. retrospectiva, já não vi há bastante tempo, decidi yeah. pôr on e gostei bem. Tipo, transporta-me para outro mundo de cores e é claramente inspirado pelos anos 50 e acho que é muito bem realizado e... Um... Yeah, yeah concordo, good film. concordo. Mas, mas o, não é, o final do La La Land é, diferente, é, igual, é igual a este no sentido que tens a sequência de sonho, 
só que as conclusões são diferentes, ou seja, neste aqui yeah, eles é ficam juntos. Agridoce, desencontro, ambos que eram diferentes. Mas sim, eu gosto bastante do Land. acho que e acho que ver os filmes que o Chazelle claramente se inspirou e que roubou, roubou, pronto, de uma forma positiva, não me faz gostar menos do Lala Land. Aliás, se calhar faz gostar mais. De que filmes é que ele roubou? Ele alguma vez falou sobre isso? Roubou, ou seja, obviamente, <risos> de... desculpa, <risos> tens aqui este filme à tua frente. Não, não, sim, claro, ok, mas estava a pensar mais no sentido, estava a imaginar que tu tivesse visto, lido alguma coisa, visto um vídeo dele a explicar, tipo, estes são os filmes que me inspiraram. Acho que ele já falou do, do Americano em Paris e dos uh -huh. Umbrellas of Sherbourg, como é que é? Pronto, o... O filho de Debbie, daquela yeah. ópera. E ao uh, The Young Girls of Rochefort. Esses filmes, pronto. Esses musicais melancólicos, Sim. anos 50 e 60. Jack Demi, Minelli, totalmente outros. Mas já. Yeah. Great, great. E agora ele vai fazer um filme novo. Babylon. Babylon. É, não sei o que dizer. Não sei o que é. Que é. Tinha visto que é um bocado insane. Já, yeah, parece, parece insane. Não, não, tipo, é o Hollywood in Love with Itself, é o que, é o que me diz o filme, parece que já uhum. vi algum filme parecido com, com este de... Yeah, Hollywood in the 20s, or in the 30s, or in the 50s, it's insane. Acho que não é in love with itself do que tenho estado a ouvir, acho que é, ao contrário, é mais, tipo, destrutivo e... Exato, exato, é destrutivo, ah, okay. é insane. Ok, então não, tipo, não sei se é ah, yeah, Hollywood então. in love with itself é um bocado diferente do que estás a dizer, para mim. Mas eu acho que é, eu acho que é uma vida de self, com, com as festas, com, com o debauchery, com, com a party. E há um elemento de destruction, tipo... Acho que La La Land é muito mais Hollywood in love with itself do que... Acho que é in love with itself in the, in the positive side, in, in the glamorous side. Mas não é que, eu não acho que neste, ou seja, o glamour não vai cessar neste filme, tipo, o Babylon vai Ah, ok, já percebi, já percebi. Glamour, you know what I mean? Sim, in love with itself, mais no sentido de in love talking about itself. Yes, yes. E vai ter glamour e vai ter boas coisas in, in the sense, look at our riches, né? Olha yeah, para as yeah, riquezas yeah. como atores e produtores e whatnot. Ao mesmo tempo, porque ele sabe que tem de haver um drama, vai fazer coisas mazinhas acontecerem. Tipo, I don't know, Tobey Maguire, tipo, ir a cavalo com, enquanto se nem for cocaine, <risos> vai fazer com o Tobey Maguire. Ele é parece insane nesse filme. Eu só não quero que seja uma cena muito uh, blonde. Uma cena demasiado. Ah, pois. Não gostei nada do Blonde. Yeah, I'm não. sorry, Andrew. Like, eu revi o Assassination há pouco tempo. Uh, é é, e... Sim, o Assassination não tens a dizer que, que adoras. <risos> e still like it. Uh, blonde, I'm just have very mixed feelings about it. Yeah. Mixed? Maybe less than mixed. Para mim, tipo, há coisas que eu gosto muito sim, no sim, filme sim. em termos Estou visuais. Yeah. É por isso que eu digo mixed. Fair. E o princípio é bem promissor, e depois há Mention Santos. Uh, o problema é quando ele decide pronto, fazer o que faz com a Merlin. Que, para começar, está um bocado doomed from the start, porque o próprio livro em que se baseia é, é o que é, é, é fictício. Há volta uma pessoa que é muito real, que, não, não é? que existiu, e isso é sempre complicado. E é como se tivessem, uh, de forma a que seja dramático, e de forma a que seja... Uh, sei lá, trendy with the times, I don't know, they make it a very... fazem com que seja uma, uma, uma protagonista muito massacrada, massacrada até ao ponto que é a coitadinha, e eu não quero que seja assim, tipo, a vida dela já deve ter sido difícil, porque é que não respeitamos isso e tentamos fazer o qual é, onde é que, porque depois a pergunta torna-se onde é que tu estás a tentar chegar, uh, Andrew, estás a ver qual é the intention here, tipo, porque... Não, é que eu sinto onde ele está a tentar chegar é, só... é uma cena bem básica e desinteressante que é, oh... 
não é tão difícil ser uma, tipo, ser uma, uma atriz, ou não é tão difícil de ver, viver debaixo do spotlight, não é tão difícil estas coisas, mas tipo, ele não, não, não desenvolve para além do óbvio. É, é banal, é tão. É apontamentos que já se sabe, que toda a gente já sabe. A mim não é Parece tão difícil, é... é bastante difícil. Ok. Como me pareceu. Viver debaixo do spotlight. Então, então, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer não, que. Não, o que tu disseste não é tão difícil. <risos> não, não, estou a dizer que <risos> o que <risos> okay. ele está a perguntar é isso, não é tão difícil vivermos aqui. Ah, sim, ok, é certo, certo. Ponto de interrogação. Exato, exato. Uhum. E, e tipo, claro que é, não é? Mas... Ou seja, nós já ouvimos isto também, não é? É também o facto de que a mensagem... Yeah, não é só já ouvimos isto, como estás a pegar na imagem da Marilyn Monroe e a destruir para os, para os teus fins criativos, ou o que é que tu estás a tentar fazer. Sim, exato. Quando nós sabemos também, tipo, a vida dela não foi só, a vida dela não foi só isso, não é? Não foi só, tipo, ser esta figura massacrada, Cristo, a ser levada para... A para ser crucificado, ou seja, ela até tido momentos bons na sua vida e o filme parece que pega nos, nas tragédias dela e diz ela é definida por isto, ela foi só isto e, e, tipo... e, e puxa para 80, tipo, não, não me sinto a ver alguma coisa que fosse like uh, the actual thing, eu sinto que há uma elaboração por aí além da narrativa para tentar fazer dela uma coitadinha, está yeah. a manipular as minhas emoções pela protagonista, tipo, não gosto disso Yeah, exato. E o acting. Sim, isso ainda é mais... Mas que era um facto comprovado, portanto, não sei where you're trying... E depois a própria montagem também, tipo... Os cortes para a televisão e o tanque... Acho que são cortes tão óbvios. Já vimos essas metáforas de sexo serem feitas, portanto... É predictable, tipo, não sei... E as cenas com o feto também achei um bocado too much. Ela falar com o bebê... Acho que é pretencioso, às vezes, tipo... Jesus. Not, not ah, eu, não, eu não vi o filme porque. Ah, não viste? Vocês... <risos> não, porque vocês começaram Estragaram. a falar mal dele e eu não perdi o interesse que tínhamos. Mas... Agora ainda tens menos. Tens que ver, tens que ver. Quer dizer, não, é, assim, não é, uma ver, é uma experiência. É uma experiência e eu gostei de ter, só que pronto, cheguei a sair de lá com estes sentimentos. Uh... Por exemplo, eu gosto muito do facto de ele aliar a imagem da Marilyn Monroe ao Nick Cave. Tipo, é bem esperado essa conjugação de, de elementos. A música é a melhor parte do filme. A música é fantástica e adoro certos tipo... Ah, e a imagem, não? O facto de optar por Academy Aspect Ratio e é, o facto de, para um, para um period de filme, estás a ver, tipo, não tenho a sensação de um, toda uma construção em redor da, da Merlin, porque muitas vezes a câmera está nela e num espaço que não tem, não tem pessoas, portanto, um, ficas a pensar... É como se fosse uma, um cruzamento entre o mundo moderno, podia ser hoje e não ser, tipo, enquanto que né, a maioria dos filmes tenta criar toda uma grande produção à volta do, do mundo existente para que acredites que isto, que isto são os anos 50 ou que são os anos 70, e aqui não acontece, são pequenos pormenores. Uh, e, portanto, parece sempre estar numa entrevista bem íntima com ela, e eu gosto disso, porque estás sempre focado nela e no close-ups com ela, e... Uma cena sexo também filmada através de um, de um espelho bem destruído, acho bem interessante. Yeah. Uh, não? Não sei. Achei interessante. <risos> é bom. Achei interessante porque foi novo, nunca vi uma coisa assim feita. E, um... Mas depois é a forma como ele manipula a personagem, as minhas emoções para com ela. Acho que. Acho que isso é o maior problema. É só... Primeiro, porque é que isto é Marilyn Monroe? E mesmo... E, mesmo que isto... e mesmo que isto fosse uma personagem. Imagina, o filme é igual, mas é uma personagem fictícia, é um bocadinho. Para mim ficaria um bocadinho melhor, mas não deixava de ter os problemas que esta personagem é só uma coitadinha que está a ser morta. 
E mesmo coitadinha é bem constante, porque ela, tanto o filme, tanto a faz parecer que ah, okay, é uma coitadinha contra o sistema, mas o sistema não vê que ela é inteligente e tem sensibilidade e etc, e quer ser uma atriz da série. Mas depois o filme faz com ela coisas que parece fazem parecer uma burrinha. Exato, eu acho que o filme também não a vê como inteligente. Seja... É bem inconsistente no tom. Mas o que é que o, o, que é que o Andrew Dominic disse sobre as intenções do filme? Eu, nem... eu só ouvi dizer que ele só disse merda, mas eu não, não li nada. Cada vez, acho, cada vez tenho menos tipo, fé nesse tipo e acho por eu só, só gosto daquele um filme que ele fez, mesmo, 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 e depois o resto, tipo, ele disse uma cena sobre tipo, o cinema não é uma arte, foi qualquer coisa, tu viste Miguel, uma vez partilhar contigo um artigo e fica bem chateado, tipo, porque ele disse, ah o cinema deixou de ser uma arte interessante para mim, não sei o quê, não tenho mais nada a dizer. Está calado. Vais levar uma chapada agora. <risos> isso não, isso sei, não está a fazer-te questionar é. se gostas assim tanto do Assassination ou do Assassination. Eu revi-o claro recentemente e continuo a gostar. Não. Tipo, yeah. pode fazer uma coisa boa uma vez e depois, nunca, e, e depois crescer para uma coisa e evoluir para um, para um artista que já não me interessa. Não é? tipo, Bem, agora... Eu já vi, não vi, mas vi partes do Killing Them Softly. Isso é dele, não é? Sim. E pareceu-me interessante, mas pronto, só vi partes no... no... Não sei uhum. se no seu todo é fixe ou não. Mas tipo, não gostei do, não gostei do Mas será que ele cresceu para isto? Ou sempre foi essa pessoa, só que mais dissimulada no Assassin's Creed? Não sei, não sei. Acho que ele é... Mas, eu, eu revi o filme mais três <risos> ou quatro vezes. Miguel, mas... só, Miguel está só a tentar <risos> pôr ali as sementes da dúvida. Exato, exato, exato. I don't care, I still like Assassination. Yeah, não, não, claro. Isso é not, Separate the art from the artist, mas tipo, yeah. este... Não Sim, sei. não. Também não. O Blonde. It's too much. Not uh, e depois eles, é, é, tipo, é, é como se houvesse este romance com tipo. Tipo, é, é como eles querem ser reais e, querem, e esta é a verdadeira Marilyn. E depois a, a Ana Darmas fez um grande trabalho, não sei o que e tal. E foi à sepultura da, à, da Marilyn e pediu para com ela para, para representar a Marilyn. <risos> e depois vai, vai chorar para Venice e tipo. <risos> e, e o Angel filma no quarto da Marilyn Monroe e, e faz com que a Ana Darmas morra na cama onde morreu a Marilyn Monroe e tipo, é, é ou seja, tu queres ou seja, estás claramente a, a ter este flirt com, com a realidade que foi mas não tens nada real, filme isto yeah. eu não percebo, tipo é, é, é artificial estás a brincar com, com, com o teu próprio marketing com, com o que queres ser e as intenções é, 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 é desequilibrado, acho e depois recebe não sei quantos minutos de ovation no Venice. Tipo, estes filmes que recebem 14, 12 minutos de, de, min é só de aplauso no, no Venice Film Festival. Eu nunca percebi isso. Isso é tão estúpido. E, 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 depois, 50, 14 e depois tens minutos. filmes como Don't Worry Darling que vão para lá. E, <risos> e, e com, com o Ride Harry Styles e recebem 12 minutos de não, palmas. E... Esse filme é muito melhor. Esse filme é muito melhor que o Blonde. Eu não vi o filme, mas é melhor só, sei, pelo, é. só pelo drama todo à volta de do marketing e do não sei o que será que o Chris Pine cuspiu no Harry Styles <risos> é eu não sei se o filme é melhor tipo, eu não, não tenho muito interesse mas tipo, para tirar medidas verdadeiras para tipo... mim deve ser a mesma merda que não, não sou grande coisa <risos> mas, mas enfim, acho que é tipo só... eu já vi também estes filmes que compram os festivais para estar lá e tipo ah, ai, claro. capa de filme não sei o que mas o, o, o The Whale também levou com aplausos e parece ser bom é capaz o que? qual? Da Whale. O que é o do Brandon Fraser? Sim, pois há exceções. O da Whale espero que... Não, mas independentemente do filme é ser bom. bom ou mau, eu acho que 14 minutos de aplauso é a coisa mais estúpida que podes fazer Sim. na tua yeah, vida. Okay. Como é que se sustenta? Como é que alguém se sustenta 14 yeah, minutos é se de aplauso? 
Parece que é tipo. É bué assim? alimentar o ego, estás a ver? Yeah, 14, é que é com, mesmo um minuto só de aplauso já vai ter. Yeah, um minuto já começa tipo, a doer a mão um bocado. Será que eles saem a mãe tipo, dos aplausos continuam a aplaudir? Não, eles vão à casa de banho a bater palmas. Clap, 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 clap. Vou à casa de banho e ainda aplaudem mais, com mais força. Uh, só vir lá dentro. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com <risos> cada vez maior pinto. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Adiós. Tchau, tchau. Adiós.